0: לא מזמן חבר שלי חנן פרסם בפייסבוק תמונה של חלוקי נחל לבנים שיש עליהם כל מיני כיתובים כמו אימא יקרה, חמי היקר ואשתי היקרה. מסתבר שבבית העלמין ירקון ליד פתח תקווה מישהו התחיל למכור אבנים עם הקדשה אישית. אתם יודעים, בשביל להניח על הקבר. והכל במחיר מציאה. עשרה שקלים לאבן. חנן דיווח שהמוכר הסביר לו שזה ממש עבודת יד, הוא אוסף את האבנים בעצמו בנחלים באזור וכותב עליהם בכתב יד. ביום ממוצע הוא סיפר, הוא מוכר חמש אבנים. אבל בימים ממש טובים, יש כאלה שקונים שלוש במכה. וזה גרם לנו לחשוב על כל התעשייה סביב המוות. על כל האנשים שמתפרנסים ממנה.
1: ממשה, קוראים למשה, משה כהן.
0: משה הוא אחד מהם. הוא מכין מצבות בבית העלמין קריית שאול.
1: עבודה ככל העבודה. זה לא משנה, מצבות או מכונאות
2: או... אינסטלציה, זה לא פשוט עבודה, מקבלים את זה כמו עבודה, זה חלק מהחיים.
0: ישר רואים על משה שהוא עובד קשה מאוד. יש לו שרירי גב מאוד בולטים, ואת הצוואר אולי הכי עבה שראיתי בחיים. הפנים שלו מכוסות באבק שיש מהליטוש, הוא לא עובד עם מסכה, אז לא ממש אידיאלי לריאות. אבל ההתעסקות הזאת עם מצבות כל היום לא גורמת למשה לחשוב יותר מהרגיל על המוות.
2: אנחנו דווקא מבקשים פרנסה וזה, מפעלים על פרנסה, אבל פרנסה שלנו זה מתים. <laughs> אבל אין מה לעשות, זה העולם. <מטור> <מטור> אין מיטו. <מיתור. מטור> זו הפרנסה היחידה שאין בה מיטו.
0: <laughs> בקרוון ליד, במשרדים של חברת המצבות אבן גל, יושבת גלי.
3: אני כל הזמן פה. אני כבר 15 שנה פה. <מטור> <מטור> עובדת במצבות. לא מכירה משהו אחר. שם
0: אין אבק. יש מזגן ודי נעים, אבל יש גם יותר זמן לחשוב על המוצר שהם מוכרים. קברים.
3: הזמן הוא לא עושה את זה יותר קל. <laughs> כי בכל זאת אתה נפגש עם אנשים שהם אה, איבדו משהו שהוא מאוד יקר להם. אז אה, זה לא קל, לא פשוט. אני בכל אופן לא מתרגלת, אני אה, לא יודעת מה אחרים. אני חושבת על זה המון. כמעט ולא עובר יום שלו. כמעט ולא.
0: אבל חלקה היא עוד לא קנתה לעצמה.
3: ממש לא. קודם נקנה בית.
0: בבית העלמין ירקון פגשנו את גולן, מבר גינון, שמסתובב לכל מקום במין עגלת גולף שכזאת, עמוסה בציוד, עדניות וצמחים.
4: אני כמה שנים טובות פה. כמה שנים טובות זה אומר קרוב ל-20 שנה, מהצבא, מהחופשת שחור אני כאן. זה מה שאתה רואה זה אני מטפל, כל מה שנראה ירוק ויפה.
0: יש לגולן כובע מצחייה כזה של גננים שמגן על העורף מהשמש, וכשהוא רואה את המיקרופון שלנו הוא נהיה די נבוך.
5: אני רגיל לדבר עם המתים, הם לא מעניין אותם איך דיברת, מה אמרת.
0: יש יותר מ-60 אלף קברים בבית העלמין ירקון, הכי גדול בארץ, אבל גולן מכיר את המתים כאילו הם חברים שלו. פה
4: זה המקום של אריק, אבן טבעית. פראי, פראי, מזכיר קצת אותו. יש פה רוזמרין, גרניום זוחל וברוש טוטם עם אדנית עץ לכל האורך. משהו יפה ועמיד לכל השנה. זה מה יעקב אוהב. <laughs>
0: אהלן, וברוכים הבאים לעוד פרק של סיפור ישראלי. אני מישי הרמן, ובכל פרק, אתם כבר יודעים, יש לנו נושא וכמה סיפורים שמתקשרים אליו מכל מיני כיוונים. אז, יש המון עצב במוות כמובן. אבל יש גם הרבה אנשים שהמוות הוא בעצם החיים שלהם. פתולוגים ומדענים, עובדי משרד הפנים והביטוח הלאומי, אנשי חבר'ה קדישא, קברנים, מוכרי פרחים. ובפרק של היום אנחנו הולכים לצד השני הזה של המוות. לצד שבו הוא לא סיבה לדמעות, אלא פשוט עבודה. יש לנו ארבעה סיפורים בשבילכם היום. ממישהו שליד הקבר שלו, גולן, כנראה לא אשתו לדנית עם גירניום, לקרבות ענק בין ג'וקים במעבדה מאובזרת בבאר שבע. מסיפור קצר של אדגר קרת ועד לבן אדם היחיד שמצאנו בכל הארץ, שבאמת חזר מהמתים. תישארו איתנו, עסקי המוות. מערכה ראשונה על גופתי המתה.
1: קוראים לי שלמה אבני, בן 83, מחכה למותו להיקבר בים. איש משפחה, יש לי שני ילדים, יש לי שני נכדים.
6: זה התחיל בבדיחות של אבא שלי, עוד לפני שאני הייתי נשואה, וגם לי וגם לאייל היו כלבים.
7: אני גדלתי שני כלבי זאב.
8: זה אייל, הבן
7: של שלמה. והוא אמר לי, לאחר מותי... תחתכו את גופתי לחתיכות, תכניסו למקפיא ותיתן לכלבים לאכול מהגופה שלי.
1: שהכלב ייהנה ממני. הכלב ראוי לאכול את הבשר שלי, והוא אוהב בשר, ואין שום סיבה שהוא לא יהיה זה שיאכל אותו.
7: אז זאת הייתה בדיחה שמבחינתי נשמעה כמו בדיחה לא מצחיקה, אבל קיבלתי את זה כהומור שחור שמסתובב לפעמים. חשבתם פעם על המוות שלכם?
8: כמה אנשים הגיעו להלוויה? איך יספדו לכם?
1: אני... מרגיש לא נוח בחברה האנושית. הם בראו את אלוהים בתורתם והשתלטו עליו ומינו את עצמם לאלוהי האלוהים. לא מקובל עליי, אני טראבל מייקר, אני, אני מתקומם. אפשר לומר שכן, אני הילד הרע של השכונה. אין מה לעשות, זה מה יש.
8: זה סיפור על איש אחד שמקדיש את שנות חייו האחרונות בדיוק לשאלות האלה. הבדיחה הזאת של שלמה על זה שיאכילו אותו לכלבים החזיקה בסוף שנים. מהבדיחות האלה שסיפרו אותן כל כך הרבה פעמים שהן כבר הפכו לחלק מההווי המשפחתי. עד שפעם אחת בארוחת יום שישי לפני איזה עשר שנים, כשכולם נהנים ממרק עוף מקניידלח, שלמה הבהיר שהוא בעצם רציני לגמרי.
1: אני אמרתי, אני בית עלמין לא רוצה, לא רוצה להיקבר באדמה. לקבור אנשים באדמה... זה להפוך את האדמה לקופסת סרדינים לגופות אדם. היא נועדה לתת לנו מכרה, ואנחנו מונעים ממנה למלא את הפקידה. מכסים אותה עם ביטון במלט. זה חילול הקודש, זה חילול המה, זה חילול החי. ובאמת, שלמה
8: די צודק. בשנים האחרונות, בעקבות מצוקת מקום בבתי עלמין, בעיקר במרכז הארץ, המשרד לשירותי דת מוביל יוזמה חדשה. קבורה רוויה מכנים את זה. שזה בעצם קבורה בקומות, אחד מעל השני במעין קירות קירות של מתים. אוהבים את זה שם במשרד לשירותי דת, כי על כל דונם אפשר לגבור 250 איש, שזה פי ארבע מקבורת שדה רגילה. ואם יש דבר אחד שיקר לנו במדינה זה נדל"ן. כל מי שנוסע בכביש 5 וחולף על פני בית הקברות ירקון, מכיר בוודאי את המבנים המוזרים האלה שנראים כמו ממ"דים קטנים, שיגנו על מתינו ממתקפת הטילים הקרובה. אבל לשלומו לא הייתה כל כוונה לנוח את מנוחתו האחרונה המוות זה
1: חלק מהחיים שלי. נולדתי על מנת לחיות, להפשיל, למות ולשמש מזון לברואי עולם, כפי שאני ניזונתי מהם כל חיי. אין הבדל ביני ובין הבננה בארנבת. הייעוד של כולנו אותו ייעוד, למות ולשמש מזון. ואנחנו מנסים לשבש את הטבע. אז שלמה ביקש מהמשפחה שלו שאחרי שהוא מת,
8: הם יזרקו את הגופה שלו בשטח. איפה שהוא יוכל להפוך בעצמו לארוחת יום שישי טעימה על איזה נשר בגולן או להקת תנים במדבר יהודה. לילדים שלו, נוגה ואייל, כבר לא היה כוח לשיגונות של אבא שלהם.
7: אז ניסיתי לפתור את זה ב... אתה יודע מה? אני מוכן לעשות את זה, אבל אני לא מוכן להתעסק בבירוקרטיה. אני לא הולך ביום מותך לחפש אישורים ולחפש אה, אם מותר לי או אסור לי. תכין אתה את כל הבירוקרטיה לפני. ואם יהיה אישור, אני, אני אממש את, את בקשתך הזאת. משם הוא אמר, אין בעיה, ככה זה הולך להיות.
8: וכאילו שרק לאישור המיוחל הזה הוא חיכה כל הזמן הזה, שלמה נכנס לפעולה.
7: בהתחלה קיבליתי שאין
1: בעיה לזרז לחיקת טבע. פניתי למוסדות המדינה, שאלתי צבעה, לתת לבני להוציא את הגופה, שהוא ישליך אותה לחיקת טבע.
8: הוא הגיש את הצבא לאפוטרופוס הכללי, שזה גוף במשרד המשפטים שעוסק בניהול עזבונות ומייעץ למדינה בענייני ירושה והליכי מוות. שם במשרד עינו בבקשה החריגה ומיד החזירו אותה למר אבני בטענה שאין ביכולתם לממש אותה כי הבקשה פשוט לא חוקית. מסתבר שיש רק דרך אחת למות אצלנו בארץ, והיא לא כוללת סעודות שונות של חיות טרף.
1: ואז באין ברירה פניתי לערכאות. ומה הייתה הדרישה שלך בבית המשפט? לקיים את אמונתי ורצוני וצבעתי, מהנימוק שאני בעלים של גופתי ולחברה אין עליה שום זכויות. הגופה היא שלי, הגופה היא לא של החברה.
8: יש כאן שאלה מעניינת ועמוקה, שהיא למי בעצם שייכת הגופה שלנו כשאנחנו מתים? כביכול נראה שזו שאלה פשוטה. אנחנו חיים הרי חיים שלמים אינדיבידואליסטיים לגמרי. אם אנחנו רוצים לקעקע את השם של החברה שלנו לזרוע, למרוח על גופנו שמן תינוקות ולהצלות שעות בשמש הקופחת בים, לאכול רק אוכל מטוגן, להאריך שיער עד התחת או ללבוש מכנסי סיני וחולצות תאידאי? את כל ההחלטות האלה אנחנו יכולים לקבל בעצמנו בלי שנצטרך לשאול אף אחד. זאת אומרת, אולי את בן או אבל בטח שלא איזה פקיד ממשלתי במשרד לשירותי דת. בסופו של דבר, אנחנו נדונים לעצמנו ולגופנו. אבל ברגע שאנחנו מתים, שלמה גילה, המדינה משתלטת על גופנו, ולנו נותר מעט מאוד לומר בנידון. לשלמה זה היה נראה לגמרי אבסורד. וכך, אחרי שתחינותיו לאפוטרופוס הכללי נדחו, הוא התייצב לבדו, מול הרכב של שלושה שופטים, ותבע מבית המשפט העליון לאפשר לבנו להניח את גופתו בשדה לאחר מותו. ובכך לאפשר לו להיות חלק משרשרת המזון הטבעית.
7: בג"ץ בגדול אמר לו, אנחנו לא ניתן לך לזרוק את הגופה במדבר, כי אנחנו לא רוצים שאיזה מישהו ילך לטיול במדבר ויפגוש את גופתך, וטובת הכלל עדיפה על טובת הפרט.
1: סליחה, אני אומר להם, בורא עולם שלכם, מה שאתם המצאתם במוחכם המעובד, לא קובר מצב. מה קרה?
8: בנוסף לסוגיית איכות הסביבה והדאגה למטיילים תמימים שיחטפו שוק באמצע איזה טיול של שבת, השופט אליקים רובינשטיין העלה טיעון נוסף, יהודי. הוא ציטט את הנביא ירמיהו והביא סימוכין מהרמב״ם כדי לקבוע שהמשפט העברי מחייב קבורה, וכל אלטרנטיבה אחרת יש בה משום ביזוי כבוד האדם. שלמה לא קנה את זה.
1: הם אמרו שזה פוגע בכבוד האדם. אמרתי, אני האדם, הכבוד שלי נפגע, לי לשמור על הכבוד של עצמי. מה קרה, החליטו, החליטו.
8: אבל את שלמה, אפילו התחייה של בג"ץ, לא ממש הרשימה.
7: אבא שלי, הוא לא נכנס לאיזשהו תהליך של רחמים עצמיים ו- ונסיגה. הוא תוך זמן קצר מאוד מתעשת, וישר חושב על המהלך הבא. הוא מהסוג שמסמן מטרה, ועד שהוא משיג אותה, הוא לא מוותר. למחרת, הוא התייצב בבית משפט השלום והגיש עתירה חדשה.
1: מצאתי חלופה להשליך את הגופה על הים. הים גדול ועמוק מספיק בשביל להכיל את כל בתי העלמין שבעולם. זו הייתה תחילתה
8: של סאגה משפטית שנמשכה שנים. המדינה דרשה לסלק את העתירה על הסף. הם אמרו שבעצם בג"ץ כבר הכריע בשאלה של שלמה, ושהכיוון החדש הזה, של הים, זו סתם התחכמות שלא שונה באופן מהותי מהרעיון הקודם של קבורה בשדה הפתוח. בית המשפט קיבל את הטענה, ושלמה כמובן ערער. הנושא השתלט לחלוטין על החיים של שלמה, ובמקום ליהנות משיבה טובה, לבלות בנחת עם הילדים והנכדים ולשחק בינגו במועדון גיל הזהב השכונתי כמו רוב בני גילו, הוא היה עסוק מבוקר עד ערב במאבק משפטי סביב המוות שלו. מתכנן בקפידה את פרטי הפרטים של הלוויה של עצמו. למשפחה של שלמה זה לא היה קל, אבל כששאלתי אותו על זה, על איך היה להם, המבט שלו הרצין. היה נדמה שהוא שוקל בכובד ראש את השאלה שלי ומנסח הייתה שלמה עם זה.
1: היא קיבלה את דעתי, כמו שהילדים שלי מקבלים את דעתי, והנכדים שלי. הם מדדיקים אותי. אבל נוגה בתו מספרת סיפור קצת אחר.
6: כשאדם נלחם למען מטרה, על הדרך מקריב את uh, הקשרים החברתיים, הקשרים החברתיים. אני מדברת כמובן על רעייתו וילדיו. כל רגע פנוי שלו היה מושקע בזה. זה היה קשה, זה היה... סוג של התמודדות שבאה קודם זמנה. אנחנו תמיד מתמודדים עם המחשבה מה יהיה כשהורינו ילכו לעולמם, ופתאום זה נעשה כל כך מוחשי, כל כך קן.
7: המחיר שאנחנו שילמנו הוא מחיר מאוד כבד. אני לא מגזים אם אני אגיד שהוא שם אותנו במקום שני אחרי המלחמות שלו.
6: מי שקיבל את זה הכי קשה. זו אימא שלי, הייתה נכנסת לחרדות קשות ודכאונות.
8: בעוד המאבק המשפטי מתמשך, אשתו של שלמה לקטה באלצהיימר, ומצבה התחיל להידרדר.
6: יכול להיות שמבחינה מסוימת האלצהיימר נתן לה מחסה מהנושא המאוד מפחיד הזה. לפחות במובן הזה היא אה, ניצלה.
8: בינתיים, הערעור השלישי החזיר את שלמה לעליון. ושם הרוח התחילה לשנות כיוון. בית המשפט הכיר בעובדה הפשוטה שלמעשה אין חוק שמסמיך בנייני קבורה בישראל ואומר שהמדינה יכולה לחייב אדם להיקבר בצורה מסוימת. השופט הפך את הפסיקות הקודמות וחייב את בית המשפט המחוזי לעסוק מההתחלה בעתירה של שלומו, לאפשר לבנו לזרוק את גופתו לים. זה עוד לא היה ניצחון, אבל לפחות נתנו עוד צ'אנס לשכנע את המדינה. הוא לא רצה לפשל ולכן בפעם הראשונה הוא שכר עורך דין שייצג אותו.
9: אני התקלתי כבר בשמונה וחצי שנים האחרונות בלמעלה מאלף תיקים, ראיתי כבר כמעט כל דבר. מקרה כל כך ביזארי, לא היה לי. זה עורך דין אייל בסרגליק. אני הבהרתי שזה לא יהיה לי תיק שהוא קל. כי א', עקרונית אני מאמין בקבורה דתית, אני בן אדם מאמין, וב', אני אמרתי שאני רוצה לבדוק עם מי הצדק. כלומר, האם מר אבני שהתנהל בערכאות לפני שבכלל אני הגעתי לתיק צודק, או שמהמדינה צודקת ואין לו קייס. ובדקתי ומשפטית הוא צדק לגמרי. אבל אז קרה עוד משהו. זה מה שקרה אז שראיתי את כתבי הטענות של המדינה, וכשראיתי את כתבי הטענות של המדינה, אני התפוצצתי.
1: המדינה טענה שאני פסולת, והשלכתי לים תזהם את הים. אמרתי, סליחה, בבתי עלמין לא קבורים פסולת. אני לא פסולת, ואני לא זוהה מה. בעצם המדינה אמרה דבר פשוט: השלכת גופה
8: לים שקולה להשלכת פסולת. ואסור כמובן להשליך פסולת לים בלי לקבל אישור של הוועדה למתן היתרי הזרמה לים. אנחנו מדברים פה על ועדה של המשרד להגנת הסביבה שכל תפקידה לדון בפסולת שנזרקת לים. סוגיות כמו פחם שנופל מהמסוע של תחנת הכוח בחדרה, הזרמת שבחים מהשפד"ן או זיהום מבתי הזיקוק במפרץ חיפה. כלומר, כדי לכנס את הוועדה, שלמה היה צריך לקבל על עצמו שהוא מוגדר כפסולת. באין
1: ברירה, הלכתי לוועדה.
8: בצו בית המשפט התכנסו ושעות על גבי שעות דנו בסוגיה אחת, האם שלמה אבני הוא פסולת. בסוף דיון מאוד מאוד ארוך בסוגיה כבדת המשקל הזאתי, שלמה והעורך דין שלו קיבלו
9: הודעה שהוועדה עצמה אמרה שהיא מקבלת את העמדה שלנו, שלא מדובר בפסולת. שלמה קיבל אור ירוק להיזרק לים. הייתה מפרט ספציפית כמה משקל פסולת, מה היקף, מה הגודל, מה הגובה, מה... זה ממש נכנס לעובי הקורה בעניין הזה.
8: כמו לדוגמה, בדיוק מה משקל הסלע שצריך מגובה
1: בהיתר, הוא חזר לבית המשפט. קיבלתי את הפסק דין של המחוזי עכשיו. לאור האמור, בקשתו העקרונית של המבקש כי תרופתו תשוחרר לבנו כדי שישניכה בבוא העת לים מתקבלת. שלמה הצליח ויצר תקדים משפטי. היה נדמה שאתונות
8: הים תיכוניות יכלו כבר לרייר לקראת הארוכת שינה שציפתה להם בים. אבל המנה העיקרית
1: עצמה... עדיין מודאגת. אמנם זכיתי, בית המשפט אמר, הוא רשאי לעשות את זה, לבני עוד הרבה
8: קשיים. הבקשה אותי היא לא סטנדרטית, היא לא מקובלת. אתה לא
1: יכול לעשות חוק לחייב את המדינה לקבור את אזרחיה, כולל רטרואקטיבית, אנשים כמו שלמה אבני. אחד מהשלושה הוא חבר הכנסת
8: אורי מקלב. שמודאג מאוד מתופעה גוברת של אנשים שבוחרים בכל מיני חלופות לקבורה. איך כתוב אצלנו בחז"ל? שאלמלא מורה של מלכות, איש את רעהו חיים בלעו. ולכן אנחנו היום מחוקקים את החוק הזה. החוק הוא בא לחייב קבורה שנפטר בבית קברות. דהיינו שהדרך היחידה בטיפול בגופה זה קבורת שדה, קבורה בקבר. אני מודע לכך שזה לכאורה מופיע לאיזו ריאקציה. מה פתאום ימנו ממישהו, יקבו ממישהו, מה הוא יעשה לאחר, מה יעשו עם גופו לאחר מותו? אדם הוא אדון לעצמו, אדם יוכל לעשות מה שהוא רוצה, בחייו ובמותו. באיזה אה, אה, מוסריות אתה בא ואתה מונה ממני לעשות דברים, בחוק. אבל כמו שחבר הכנסת הסביר לי באריכות, יש מלא דוגמאות שבהן המדינה מגדירה לנו בדיוק איך מותר לנו לחיות. זה מה שחוקים עושים. כולנו מקבלים את זה שחוקים אמורים להכתיב איך אנשים חיים ביחד. אבל מה לגבי דברים שנוגעים רק לי ולעצמי? נגיד אם אני רוצה לפגוע בעצמי, המדינה תאשפז אותי בכפייה. אני חייב לחבוש קסדה כשאני רוכב על אופנוע. אסור לי לעשן ג'וינט לבד בדירה שלי אחרי יום עבודה ארוך, וגם אם אני חושב שאני האיתן אור בחבה, מותר לי לשחות רק איפה שיש מציל. אז על אותו משקל, מקלב אומר, למה שלא יקבעו בחוק איך מותר לנו למות ומה יקרה לגופות שלנו? אבל אפילו אם הצעת החוק לא תעבור, וכל המשוכות מי שיצטרכו להתמודד עם כל הדבר הזה הם נוגה ואייל, ילדיו.
6: אני חושבת שכל הטקסים סביב מוות הם מיותרים לחלוטין. אני מתעבת את הטקסים האלה. ומה שאבא שלי עושה, בעצם הוא די מאלץ אותנו לעסוק בדיוק בהתנהלות שלפי דעתי אסור שתתפוס מקום כל כך גדול. כל מה שקשור לחיים כן, לחגוג את זה ובגדול. אבל מה שקשור במוות, לתקתק את זה הכי מהר, הכי פרקטי, הכי ענייני, וזהו, וטולו. לא. אותי החלק הזה מאוד מרתיע. אני מאוד לא אוהבת את החלק הזה. כנראה שהוא מאוד כן אוהב אותו. אבל אני, אני לא מעריכה דון קישוטים. אני אפילו חשה מידה מסוימת של בוז כלפיהם. אני חושבת שהם מנהלים את חייהם בצורה מאוד שגויה, ומעל הכל צר לי עליהם, וצר לי עליו. היום, אתה יודע, זה כמו אה, פצע שהצטלק, ואתה כבר לא מרגיש שום דבר, ממש כלום.
8: זה כבר נהיה שגרה בעצם.
6: לגמרי, לחלוטין. כאילו היום אייל ואני יכולים להתלוצץ על זה בכיף. זה כבר לא מגרד, ולא מעקצץ, ולא לא כואב. זהו.
7: תראה, פעם ראשונה שומעת את המטאפורה של אחותי על צלקת, אני יכול להבין למה היא מתכוונת. אני חושב שאולי אנחנו עברנו ועוברים תהליך הפוך. יכול להיות שאחותי התחילה מהפצע שהתחספס והפך לצלקת. אצלי התהליך הראשוני היה דווקא הרחקה. אתה רוצה ללכת לטפל בזה? אתה רוצה עוד מאבק? אתה רוצה עוד מלחמה? רוצה אני מוכן להיות המוציא לפועל של בקשתך האחרונה, אבל אני לא מוכן להתעסק בזה עכשיו. ואני לא יודע איך אני אהיה בריל טיים, ברגע האמת. יכול להיות ששם אני אתפרק ולא אוכל לעמוד בזה. אני אפילו קצת מקווה שזה יקרה.
6: אתה פתאום מבין שהוא מאוד לא חי. הוא מדבר על איך הצר... החיים צריכים להיראות, איך האדם צריך לחזור לטבע, אבל לחיות זה הדבר היחיד שהוא לא הספיק לעשות, או לא הצליח אולי, תוך כדי הדיבורים שלו על איך צריך לחיות.
1: אני בהחלט, ב 30 שנה האחרונות, חי בניגוד לרצוני. אני לא מברך על החיים האלה, אני מקלל את החיים האלה. זה בטח נורא קשה. כל בוקר
8: אתה קם ו- ומתבאס שקמת?
1: ממש. אני בקושי קם, בקושי מתפקד. ואני, אין לי שום סיפוק מהחיים האלה, למרות שאני עדיין בהכרה. אין לי שום סיפוק מהחיים
2: האלה.
8: לפני חמש או שש שנים, כשירדתי לקנות קרטיב בקיוסק, הבחנתי בעמוד האחורי של העיתון בתמונה של איש עם רעמה לבנה וזקן של סבא אליעזר, ומתחתיה הכיתוב מבקש להאכיל את הנשרים בגולן בגופתו. זה היה שלמה. משהו במטרה המוזרה שהציב לעצמו, מלחמה על עתיד גופתו, ריתק אותי, ומאז אני עוקב אחרי הסיפור. הפיתולים המשפטיים, הטוקבקים, שהם תערובת שווה של השמצות ומילות עידוד נלהבות. ניסיתי להבין מה מניע אותו. ועכשיו, אחרי שפגשתי אותו, דיברתי עם משפחה ומכרים, ובכלל, שקעתי עד צוואר בסיפור, החידה רק הפכה למורכבת יותר. מיהו? לוחם צדק אמיץ? אקולוג מבולבל והזוי? נביא המדבר בשמם של החיות והטבע? טראבל מייקר אקסנטרי שנהנה מצומת הלב? אם תשאלו אותו, שלמה יגיד לכם שכל מה שעשה נובע מאינטרסנטיות
1: גרידה. נכון, כל בני אדם אנוכיים. נכון, אני אחד מהם. אני לא יותר טוב מהם. אני פושע כמו כל בני אנוש. כל המלחמות שאני עושה, אני עושה למען עצמי ולא למען הזולת. בסוף הראיון שלנו, כששלמה כבר מיהר לבית האבות כדי להכיל
8: את אביו הרעייתו, כמנהגו בקודש בכל צהריים, שאלתי אותו אם בעצם הפרשה הזו כבר
1: מאחוריו. הוא לא מאחוריו, אני עוד לא, עוד לא נזרקתי, עוד לא מתתי, אני צריך למות, וצריך להוציא את הגופה מחדר הכירור, וצריך לשכור ספינה, אין לי ספינה עדיין, אני בהליכי משא ומתן עם כל מיני בעלי ספינות למיניהם. אז כשתמצא
8: ספינה אתה כן תהיה מסופק? יהיה לך איזשהו סיפוק?
1: אני אלך, אני אלך ב, 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 בחיוך על השרתיים. My,
2: my,
10: hey, hey. My,
8: my, hey, hey. כמה ימים אחרי הריאיון, שלמה התקשר אליי עם בקשה דחופה. והיא הייתה מופנית בעצם אליכם. חברים, אם יש לכם במקרה סירה שיכולה להכיל לפחות 100 איש ויכולה לצאת את המים הטריטוריאליים, צרו איתו קשר ב-03-6736830 הוא ממש ממש ישמח. שלמה, מה אני אאחל לך? פעם העלו אותך לשידור ברדיו, ובסוף השיחה המראיין איחל לך אריכות ימים. כמעט אכלת לו את הראש. למה אתה מקלל אותי? צעקת עליו. אז במקום, אני מאחל לך שכל משאלות ליבך ישקעו יחד איתך למצולות, והים כולו יהיה למצבתך.
0: זה היה יוחאי מיטל. מערכה שנייה, זומבי ג'מבורי. כנראה שאין נושא שיותר מעסיק אותנו, החיים, מאשר המוות. וכמובן שהכול ספקולציה, לאף אחד אין מושג איך זה באמת למות. מדי פעם אנחנו שומעים איזה סיפור על מישהו שהיה בתאונת דרכים ונפצע קשה מאוד, אפילו שקע בקומה או משהו, וכשהוא התעורר הוא דיווח על כל מיני חזיונות מטריפים של מי שהציץ מעבר לפרגוד לרגע קטן. אז אנחנו בסיפור ישראלי חיפשנו מישהו שממש היה שם, כלומר אשכרה היה מת וחזר. דנה הרמן מצא אותו.
5: אוקיי, okay. זה התחיל ביום רגיל, יום ראשון בבוקר, בדרך לעבודה הלכתי לבנק.
11: זה מוראן סרף.
5: אנחנו בתל אביב, בנק לאומי, אני הולך לפקידה, והיא מתקתקת ממש במחשב, ופתאום היא מחבירה, והיא אומרת, שני, סליחה, אני הולך לחדר השני רגע, אני מיד אחזור.
11: הפקידה המבוהלת חזרה אחרי דקה עם מנהל הסניף.
5: והוא אומר, תשמע, מורן, יש בעיה, אנחנו לא יכולים לקחת כסף.
11: מורן לא ממש הבין מה קרה. אולי המשכורת לא נכנסה בזמן, או שהוא לא שם לב לאוברדרפט, אבל אז מנהל הבנק הסתכל עליו ואמר לו, כאילו שזה די נורמלי.
5: הסתכלנו במחשב, ויש משהו לא ברור, את, אתה, אתה מת.
11: מה, 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 מה? כן, המחשב
5: אומר שאתה מת, אתה יצטרך לחזור
11: באותם ימים, ואנחנו מדברים כאן על אמצע שנות התשעים, מורן הצעיר עבד עם כמה חברים שלו באבטחת מידע, שזה שם קוד לפורצי מחשבים או האקרים.
5: היינו אה, הולכים לבנקים מפרסמים או לחברות גדולות, שיש להם אתר אינטרנט או איזה בסיס נתונים שמכין אינפורמציה ואומרים להם, תשמעו, יש סיכוי שיש לכם אה, בעיית אבטחה. כדאי לכם אה, לבדוק את זה.
11: בדרך כלל, תאגידי הענק האלה צחקו על מורן וחבורת החנונים שלו. אחרי הכל, הם העסיקו בכסף טוב, אנשים רציניים, מאבטחי מידע מקצועיים. היה קשה להם להאמין שיש להם חורים ברשת. ואיך אומרים? מי שמאמין לא, מי שמע, מי 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 מין, מי לא מי מפחד. אז למורן ולחברים שלו הייתה שיטה בדוקה להכניס בהם קצת מורא.
5: כן, הם קוראים לזה שיווק אקטיבי. היינו מנסים לפרוץ למערכת שלהם, מצליחים לפרוץ, באים למנהלים ואומרים, תשמעו, שלכם, הנה כל המידע של הלקוחות שלכם, הנה לכם בעיה, עכשיו תנו לנו לסלול
11: אנחנו, הם אמרו למנכ"לים הנבוכים, נעזור לכם למנוע מהרעים האמיתיים מלפרוץ למערכות שלכם. בדרך כלל הפיץ' הזה עבד מעולה. ככל שעוד ועוד חברות התחילו להקים אתרי אינטרנט, כך רק נהיה למורן בשו"ת יותר ויותר ביזנס. בשנת 97 החשב הכללי אז, שי טלמון, החליט שלא רק הבנקים צריכים מאגרי מידע אונליין, שיזם את פרויקט תהילה, או תשתית הממשלה לעידן האינטרנט, שעמד להצעיד את משרדי הממשלה אל עבר הקדמה.
5: הוזמנו אז חצי רשמית על ידי ארגוני הממשלה, לראות האם אפשר לפרוץ למערכת הזאת. אותו שבוע בדקנו את המערכת של משרד הפנים.
11: וכמו שאתם בטח מנחשים.
5: בדיקה העלתה בשנייה אוסף של בעיות. אנחנו רוצים ביום חמישי בצהריים, מצליחים לשלוף מידע ואפילו להחליף נתונים ולעשות מה שאנחנו רוצים בשלב הזה, אתה אמור לכתוב איזשהו דוח קצר שמסביר איך עושים את זה, ושיוכלו אנשי התחלטים של ה... אתה ממש להבין מה קרה שם. השארתי לנייתן, העובד הצעיר שרק יצטרף אלינו, את המשימה להכין סרט וידאו שבו הוא מדגים איך עשינו את זה. כך שביום ראשון נוכל לתת חזרה למשרד הפנים הסבר מדויק על מה הבעיה. זו הייתה ההוראה.
11: אז בזמן שמורן נהנה מבילויי וויקן תל אביבים, נייתן התחיל לעבוד. הוא פרץ שוב למאגר, בדיוק כמו שמורן הראה לו, והתחיל לעבור על השדות בבסיס הנתונים.
5: שם פרטי, שם משפחה, תאריך לידה, גיל, רווק, נשוי, כו' וכו', ואחד מהשדות שמה חי או מת.
11: עכשיו לטחון צעירות, כמו שאומרים, בין אם זה בטירונות או בחברת האקרים, זה אף פעם לא התחושה הכי נעימה. אז נייתן החליט להתחכם. הוא נכנס לדף של מורן סרף וחייך לעצמו. הוא ירד לשדה של חי או מת והחליט, ככה ברגע, להרוג את הבוס שלו.
5: והוא אומר, אוקיי, זה יהיה גם מצחיק שאפשר להחליף את זה, גם אנחנו נראה את זה בתור דוגמה למה עשינו, ואחרי זה נחזיר לחזרה. זהו ש... מסברר שאף אחד בתחנתי האתר הזה לא חשב שמישהו יחזור מן המתים. אז מעכשיו אני מת.
11: מהר מאוד מורן גילה שהמאגר של משרד הפנים מזין המון בסיסי נתונים אחרים. בנקים למשל, חברות ביטוח, קופות חולים וכאלה. בשינוי הסטטוס הקטן הזה מניע שרשרת אוטומטית של תהליכים שנועדו להתמודד עם זה שמישהו מת. וככה, לפני שנייתן בכלל הספיק להסביר הכל למורן,
5: התחילו להגיע לאלוראי, כל מיני מכתבים שמציעים לך מצבות למכירה, ומתחילים להציע למשפחה שלך אה, סדורים נוחים להלוויה.
11: אדון וגברת סרפה מודאגים נרגעו, שתפסו את מורן בטלפון והוא הסביר להם שהוא ממש ממש לא מת. והוא מצידו התקשר מיד לחבר'ה מתהילה שעירבו את משרד הפנים. כולם ניסו להחזיר את מורן לחיים, אבל התברר שאף אחד בכלל לא חשב על האופציה הזו, שמישהו יחזור מהמתים, והיועצים המשפטיים התעקשו שכל התהליך דורש אישור של שופט. העניין התחיל להיגרר. בהתחלה זה די מצא חן בעיני מורן, אחלה נושא שיחה. הוא הסתובב ככה, רשמית מת, כמה שבועות, ואחי שוס, באורך פלא, כל דוחות החנייה שלו התבטלו להם.
5: יש סלרים חיוביים.
11: אבל הוא היה אמור לגשת לפסיכומטרי. הוא היה מודאג שלא ייתנו לו לשבת למבחן אם בכל הרשומות הוא בעצם רשום כמת. אז הוא הרים צלצול לפקידים במשרד הפנים והזכיר להם את הבעיה שלו. התאריך של המבחן הלך והתקרב. ואיך זה נגמר בסוף? מישהו חשב על רעיון יצירתי. הם פשוט הוסיפו למורן עוד עמודה נוספת משמאל. מעכשיו, מורן היה חי, מת, חי.
1: It was a zombie jamboree
10: Took place in a New York cemetery It was a zombie jamboree Took place in
8: a New York cemetery Blessing on New York cemeteries, zombies from all parts of the island, some of them was a great calypso nyams, although the season was carnival, we get together in Bacchanal and they're singing, back to back, belly to belly, I don't give a damn, I've done
5: dead already, oh, back to back, belly to belly at the zombie chamboree, I hear you talking, back to back, belly to belly, no.
0: זאת הייתה דנה הרמן. אוקיי, עכשיו נעבור למוות אחר לגמרי. יש תעשייה שלמה, משגשגת, שמוקדשת כולה למטרה אחת. כ-333,
5: לטיפול מהיר ולמניעה מתמשכת עד שלושה. where
8: מפיל וקוטל אותם מיד.
1: New bug killer discovery from
0: להרוג ג'וקים. ויש אין סוף דרכים יצירתיות לעשות את זה. זה יכול להיות עם נעל, ספריי או קפסולות רעל בשחרור מהיר שהג'וקים סוחבים איתם הביתה לקוך שבקיר והופכים בעצם לסוג של מחבלים מתאבדים. נתח מכובד מדפי זהב מוקדש לאנשים שקמים כל יום בבוקר וחושבים איך להשמיד כמה שיותר ג'וקים. הסיפור הבא שלנו הוא על מישהי שבונה קריירה שלמה על הגב הקטן של הג'וקים. רועי גילרון נסע לחקור. מערכה שלישית, הצירעה והג'וק.
2: אוקיי, אז אני רוצה לפתוח בווידוי. למרות שאני שוקל 90 קילו, הייתי צנחן בצבא, ואני יכול לתקן לכם כל תקלה באופניים. אני מנסה להגיד לכם פה שאני ממש גבר-גבר, יש לי פחד אחד שאני לא מצליח להתמודד איתו. טי, בואי, בואי שנייה. טי! בבית, כשאני רואה ג'וק, אני מיד קורא לאשתי. שנייה, בואי. אגב, אוקיי? אז כדי לעזור לי להתמודד עם הפוביות שלי, הלכתי לפגוש צירה אחת, קטנה ויפיפייה, שממש לא שמה על הג'וק, למעשה זה אפילו להפך. כשג'וקים קטנים הולכים לישון בלילה, הצירה הזאת מככבת בסיוטים שלהם. צרות כאלה אפשר למצוא בכל מיני מקומות בעולם, אבל הסיפור שלנו מתחיל עם חוקר חרקים צעיר בשם פרנסיס וויליאמס, שנשכר על ידי אגודת מגדלי קנה הסוכר בהוואי באמצע האוקיינוס השקט. כשפרנסיס הגיע לאי ב-1940, העיסוק המרכזי של חצי מיליון המקומיים היה גידול קנה סוכר.
4: אנשי האגודה בהוואי ממש ממש פחדו, הם לא ישנו בלילות מפחד ממינים פולשים שיגיעו מאזורים אחרים בעולם.
2: זה אורן הרמן, פרופסור להיסטוריה של הביולוגיה באוניברסיטת בר אילן. כשדיברתי איתו, הבת שלו, שי זינה, רק נולדה, ואם תקשיבו טוב, תשמעו אותה ברקע, מצטרפת מדי פעם להקלטה.
4: אז הם שלחו את פרנסיס וויליאמס, האנטמולוג, חוקר החרקים, למעין אה, משימת אה, מודיעין כזאת. לנסות לחפש, לזהות את המינים הפולשים שעלולים לסכן את התעשייה שלהם.
2: חוץ מזה שהוא היה חוקר מוצלח, וויליאמס ידע גם איך לשלב ביזנס עם פלז'ר.
4: וויליאמס התייחס למטלה כמעין מסע חקר כזה, אבל הוא גם התייחס לזה כירח דבש שני. הוא החליט לקחת את אשתו ביחד איתו לאיים הקטנים האלה, והם באמת הגיעו על מטוס קטן לאי קלדוניה החדשה.
2: כן, מסתבר שבשביל חרקולוג מורעל כמו וויליאמס, אין רומנטי יותר מיער מלא במקקים, אבל בהתחלה נכון על הזוג הצעיר אכזבה.
4: הם הגיעו ביולי 1940 ולא ראו יותר מדי חרקים. אלא שיום אחד, כשהם יושבים ה... בטרקלין של, ה... של המלון, אוכלים את ארוחת הבוקר שלהם, פתאום וויליאמס ראה את חרק יפהפה שקוראים לו אמפולקס קומפרסה, צירעה, שיש לה בטן וחזה ירוקים כחולים, יפהפיים, יפה יפה, ממש נוצצים, ממש נראית כמו אבן טובה, אבן יפה, ובאמת אשתו הסתכלה וראתה את החרק ה... וקרא לו The Jewel
2: Wasp, צירת האבן הטובה. וויליאמס התלהט כל כך, לא רק בגלל יופייה של הצירה, אלא גם, ואולי בעיקר, בגלל שמועה שרצה בקרב המקומיים, שהצירה הקטנה הזאת, צירת האבן הטובה, מחסלת ג'וקים שגדולים ממנה פי שניים, ולא סתם מחסלת. אבל לזה עוד נגיע בהמשך. וויליאמס כבר התחיל לחלום על מהפכה בעולם ההדברה, אבל היו עדיין כמה בעיות שהיה צריך לפתור. כמו לדוגמה, זה שהוא עצמו אף פעם לא ראה עצירה תוקפת ג'וק. אז בהתלהבות של ילד קטן, הוא שם כמה צנצנות בתיק ויצא לחפש ג'וק עסיסי במיוחד.
4: ג'וק גדול ומכוער, שנקרא פרי פלנטה.
2: אחרי שהסתובב יום שלם ולא תפס אף ג'וק, הוא חזר קצת שבוז לחדר במלון, וכשהוא עבר ליד הכניסה לחדר האוכל, משהו חום ומהיר תפס לו את העין. אז uh,
4: הוא בלה די הרבה זמן במטבח. ותפס שם די הרבה ג'וקים, שם אותם בצנצנות.
2: ועכשיו שהיו לו ג'וקים וצרעות בצנצנות נפרדות, הכל היה ערוך ומוכן לניסוי הגדול.
4: הוא לקח את הג'וקים, והכניס אותם לתוך הצנצנת ביחד עם הצירעה, וה... והביט, חיכה לראות מה קורה.
2: אחרי שאורן סיפר לי מה קרה בתוך הצנצנת הזאת בהוואי לפני יותר מ-70 שנה, החלטתי שאני חייב לראות את זה בעצמי. אז ירדתי לבאר שבע למעבדה של פרופסור פרדריק ליברסט, שחוקר בדיוק את הצרעות והג'וקים האלו. בדרך לשם, ברכבת, דמיינתי לעצמי את מי אני אפגוש שם. מי יהיה אמיץ מספיק לגעת בג'וקים כל היום?
12: הייתי אה, מבקשת מכל הילדים בגן, שאם הם מוצאים איזה חרק, שיבואו לקרוא לי, אה, והם היו קוראים לי, והייתי פשוט תופסת אותם בידיים, והייתי סתמה אותם בתוך אה, תיק אוכל, שהיה אטום ולא היה בו אוויר.
2: זאת מעיין קיסר, דוקטורנטית של פרדריק.
12: עד שיום אחד עם אשתי פתחה איתה תיק אוכל וגילתה המון חרקים מתים. <laughs> והיא לא אהבה את זה.
2: מאז מעיין גדלה. היא כבר בת 30 היום, אבל היא עדיין משחקת עם ג'וקים. רק שעכשיו, כשיוצא לה מהמשחק הזה דוקטורט, אפילו אימא שלה כבר השתכנעה ונרתמה על המשימה.
12: כשיש לנו תיקנים בבית, אז uh, היא מתקשרת ואומרת, מעיין, לשמור לך אותו? <laughs> את צריכה אותו?
2: אנחנו יושבים במעבדה, מלא מפוחים ומכשירים מוזרים עושים רעש מסביב. מעיין מניחה על שולחן המעבדה קובייה מפלסטיק שקוף, מרימה אותה טיפה ומכניסה פנימה ג'וק. הוא מסתובב לו בפנים די באיטיות, בודק אם יש פירורים של משהו בסביבה, אין לו מושג מה מצפה לו. עכשיו מעיין מכניסה פנימה את הצירה. לעומת הגוש החום שמסתובב לו בקובייה, הצירה מרהיבה, מנצנצת בצבעי כחול וכסף. כולנו יושבים מאופנטים ובוהים בדוק רב שעומד להתחולל לפנינו. הג'וק קולט מיד איזה ריח של סכנה באוויר ועולה לפינה העליונה של הקובייה.
10: הוא יודע שיש סכנה למטה, אבל לא רוצה לרדת.
2: הצירה מצידה גם נדרכת.
10: אתם רואים שהוא שר גם כן תנועות עם האנטנה כזה? זה אומר שהיא במוד שהיא מחפשת משהו, היא
2: בטח כל מי שאי פעם ניסה לתפוס ג'וק יודע שהכי חשוב זה אלמנט ההפתעה.
12: היא מתקרבת בשקט בשקט אל התיקן, ממש כמו אריה שצד אנטילופה. לא תמיד זה מצליח בפעם הראשונה.
2: כל פעם שהצהרה מנסה להתקרב אל הג'וק, הוא מזנק בזריזות לצד השני של הזירה. אחרי כמה פעמים כאלה, נראה שהיא התייאשה. היא נעמדת על הדופן של הקובייה רחוק מהג'וק, ואז פתאום היא מזנקת. אוי, היא תפסה אותו. כמו שאתם שומעים, אני ממש התרגשתי בשלב הזה. זה ממש כמו להיות בספארי ולראות national geographic.
10: אה, עכשיו זה הוא, זה הוא, עכשיו היא לא תוותר, עכשיו זה
2: הוא, היא מצאה אותו... וואי, 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 וואי. <אז> הצהירה מתבייתת על הראש של הג'וק, והוא גדול כמעט פי שניים ממנה, מנסה לנער אותה בהיסטריה, אבל היא לא מוותרת. אז יש פה איזה שהוא כמובן.
10: הנה, עכשיו היא תפסה אותו, היא נותנת את העקיצה הראשונה.
2: עכשיו, כמו שדוד ידע, אם אתה איזה קטנצ'יק שנלחם בנפיל ענק, באיזה גוליית, כדאי שכל אבן תוגש לכתובת מדויקת ביותר. וכך גם הצירה. לא זורקת סתם אגרופים לכל הכיוונים. הצירה מחכה לשבריר שנייה של יציבות, שתאפשר לכוון את העוקץ כמו שצריך. היא נעמדת מעל הג'וק ומשחררת את הקיצה שמשתקת אותו מהכפיים ומטה.
10: ברגע שהיא נתת עקיצה ראשונה והיא משתקת את הרגליים הקדמיות, אז
2: היא יכולה לעבור לראש. עכשיו, כשהג'וק הפסיק להשתולל, הצירה ניגשת לעבודה המסובכת. היא נעמדת לו מעל הראש, הפעם לוקחת את הזמן קצת יותר, ו...
12: היא מזריקה ארס אה, ישר לתוך המוח של התיקן.
2: אני לא יודע אם קלטתם את זה, אבל הצירה עכשיו עשתה לג'וק מין ניתוח מוח זריז, והחדירה לו ארס לתוך מקום מאוד ספציפי במוח. והקיצה השנייה הזאת מחוללת בו שינויים התנהגותיים מוזרים מאוד.
12: מה שאנחנו קוראים זומבי. טיקן פשוט לא הולך, לא בא לו ללכת, הוא יושב במקום, האנטנות שלו קצת אה, מורדות.
2: הג'וק מפסיק לרווח, הוא נרגע לגמרי ו... מה הג'וק עושה עכשיו?
10: הוא מנקה את עצמו,
2: אתה רואה? הוא כאילו לא לו מה קורה. כן, הוא פשוט עומד במקום, ובמשך איזה חצי שעה ממרק את עצמו לכבוד הצירה. את הזמן הזה הצירה מנצלת כדי להסדיר קצת את הנשימה ולהירגע אחרי המאבק עם הג'וק. היא
10: חתכה כנראה אולי את הנחוש או אחת ומתחילה לשתות, ואתם רואים שהתיקן הוא לא בורח. היא
8: שותה לו את הדם
10: עכשיו? כן, כמו שאתה שותה מקאש, כאילו. היא שותה, היא מוצצת אפילו, על מנת להוציא
2: את המיץ. המחוש הוא אחד האיברים הכי רגישים אצל הג'וק. ובזמן ששותים לו את הראש, אשכרה שותים לו את הראש, הג'וק עדיין לגמרי בעניינים, הוא פשוט לא זז וזה לא שהוא לא יכול לברוח, השרירים שלו עדיין עובדים, המעבדה של פרדריק הוכיחה את זה הוא פשוט בוחר משום מה להישאר במקום אחרי שהעצירה מרבה את צמעונה בדם של הג'וק היא משאירה את הג'וק לסיים לנקות את עצמו לבד, יוצאת לסיבוב היא מחפשת מחילה קטנה ומוגנת. בקובייה השקופה שלנו, מעיין ופרדריק כבר הכינו לה מראש שפרפרת כזאת והיא בוחנת אותה מבפנים ומבחוץ. כשהיא מחליטה שהיא מבסוטה מהנדלן החדש, היא חוזרת לג'וק, שבינתיים סיים לקרצף את עצמו, ומתחילה להוביל אותו לשפרפרת. כמו שאתה מושך כלב שם, אותו דבר. תמשוך אותו עד
10: הקן, ותכניס אותו בתוך הקן. ועכשיו מגיע הרגע שבשבילו הצירה
2: עבדה כל כך קשה. בשלב
10: הבא היא שלו.
2: ומהביצה בוקע זחל. זה התפתחות של חרקים, זה ביולוגיה קלאסית. והזחל הזה מתחיל למצוץ דם. הוא עושה חור קטן בתוך
10: הקוטיקולה.
2: זה השבט של הג'וק. ואז, ממש כמו בסיפור על הזחל הרעב, הוא... גודל, גודל, גודל. וכל הזמן הזה הג'וק חי לגמרי. יושב לו מסטול בתוך מחילה, בזמן שזחל קטן שותה לו את הדם. אבל עכשיו מגיע החלק המבעית ביותר. רגע לפני שהזחל הופך לגולם, נכנס בתוך הבטן של התקן ומנקה אותו. אוכל אותו כולו חי. הג'וק נאכל לאט, לאט לאט מבפנים. הוא נשאר בחיים עד הרגע האחרון. כשהזחל שהצירה הטילה מסיים לאכול את כל האיברים הפנימיים של הג'וק,
10: הוא עובר מה שנקרא בספרות מטמוכפוזיס. יש מילה כזה? הזחל נכנס פנימה והופך לגולם. 40 יום אחרי זה... מהגולם בוקת צירה חדשה, ומחפשת את
2: הדרך החוצה, ויוצאת מהקן. אז אם אתם כמוני מסוג האנשים שמאחל לכל ג'וק באשר הוא מוות מהיר ביד הכפכף, דו שהם היו מעדיפים את זה בכל רגע על פני מה שהצירה מעוללת להם. מהרגע שהצירה נותנת בג'וק את העקיצה הראשונה הזאת, באמת כבר אין לך סיכוי. אז נכון, הג'וק הענק מפסיד כמעט כל פעם לצירה הקטנטנה שפשוט עושה בו כרצונה. אבל יש עוד דרך להסתכל על כל הסיפור הזה. בסוף, כמה צרעות נדירות מהאוקיינוס השקט שאוכלות ג'וק אחד פעם ב... לא ממש מזיזות לו את המחוש. פשוט כי יש לו אסטרטגיה שונה לגמרי. הג'וק בחר בתחמושת אחרת במרוץ החימוש נגד הצרעות. תחמושת אסטרטגית יותר. לטווח ארוך. הוא פשוט עושה מלא ילדים. כך שבסוף... אג'וק צוחק אחרון.
0: רועי גילרון
2: באמצע שנות התשעים,
0: בשיא גל הפיגועים, אדגר קרת הלך להלוויה של אימא של חבר שלו. היא לא מתה בפיגוע, היא מתה מסרטן. אבל כמה חודשים קודם לכן, לפני שבכלל גילו שהסרטן אוכל את הגוף שלה מבפנים, היא ניצלה בנס מהפיגוע במסעדת סבארו בירושלים. והרעיון הזה שהמוות עקב אחריה בעקשנות, פספס פעם אחת בסבארו ואז חזר בדמות הסרטן, פשוט לא עזב את אדגר. אז הוא הלך הביתה וכתב סיפור, פחות או יותר, על המצב ההפוך. מערכה רביעית, ביצת הפתעה.
8: אני הייתי ממול האוטובוס, ובדיוק כששמענו את הפיצוץ, התקרבנו לאוטובוס, שמענו צועקים, הצילו, הצילו. החלק הקדמי היה קטסטרופה, חצאי גופות, ואנשים, איך שאומרים, הרוגים וזה.
3: תשמעו סיפור אמיתי. לפני שלושה חודשים בערך, מצאה אישה בת 32 את מותה בפיגוע התאבדות שהתרחש ליד תחנת האוטובוס. לא רק היא מצאה את מותה, עוד רבים וטובים מצאו. אבל הסיפור הזה הוא עליה. את האנשים שנהרגים בפיגועים מעבירים למכון הפתולוגי באבו כביר לנתיחה שלאחר המוות. הרבה אנשים בעמדות מפתח בחברה הישראלית תוהים לגבי הנוהל הזה. וגם אלה שעובדים באבו כביר לא תמיד מבינים בדיוק למה. סיבת המוות בפיגועים כאלה ידועה, וגבייה היא לא בעיצת הפתעה שכשאתה פותח אותה אתה לא יודע אם תמצא בפנים ספינת מפרש, מכונית מאורץ או בובת קואלה. הרי בניתוחים האלה תמיד מוצאים אותם דברים. כדוריות ברזל, מסמרים בקיצור, מעט מאוד הפתעות. אבל במקרה הזה של האישה בת ה-32 יימצאו משהו נוסף. לאישה הזאת היו בתוך הגוף, מלבד כל אותם חלקי מתכת שקרעו את דרכם לתוך בשרה, גם עשרות גידולים, ענקיים ממש. גידולים ששכנו גם בכבד, בקיבה ובמעיים, אבל בעיקר בראש. כשהמנתח במכון הפתולוגי הציצה לתוך הגולגולת, הדבר הראשון שאמר היה אימאלה, כי זה היה פשוט מפחיד. הוא ראה שם עשרות גידולים שחפרו בתוך המוח כמו נכיל של תולעים אכזריות, שרק רוצות לזלול עוד ועוד. וכאן נגיע שלב החיווי המדעי. אם האישה הזאת לא הייתה מתה בפיגוע, היא הייתה מתמוטטת עוד באותו שבוע בגלל הגידולים האלה, ומתה בתוך חודש-חודשיים גג. קשה להסביר איך אישה צעירה כמוה סבלה מסרטן מתקדם כל כך בלי שאובחן בכלל. אולי הייתה מאלה שלא אוהבות בדיקות רפואיות, או שחשבה שהכאבים והסחרחורות שיש לה הם תופעה חולפת שתיעלם מעצמה. בכל מקרה, כשבעלה הגיע לזהות אותה בחדר המתים, המנתח התלבט אם לספר לו על זה או לא. מצד אחד היה אפשר למצוא בגילוי הזה מעט נחמה. אין מה להכות על חטא בלבטים כמו אם רק לא הייתה הולכת לעבודה באותו יום. או אם רק הייתי מקפיץ אותה עם הרכב, כשאתה יודע שאשתך הייתה מתה ממילא. מצד שני, חדשה כזאת יכולה לגרום צער נוסף ולהפוך את המוות השרירותי והנורא הזה, אמנם לפחות שרירותי אבל להרבה יותר נורא. הרי האישה מתה מוות כפול ומכופל, בלתי נמנע. כאילו משמיים רצו לוודא את ההריגה, ושום מחשבה על מה היה אילו לא הייתה יכולה להציל את חייה, אפילו לא בדמיון. מצד שלישי חשב לעצמו המנתח, משנה בעצם? האישה מתה. בעלה אלמן, ילדיה יתומים, זה מה שחשוב, זה מה שעצוב, וכל השאר סתם קשקוש. הבעל ביקש לזהות את האישה על פי כף הרגל שלה. לרוב לא אנשים מזהים את היקרים להם על פי פניהם, אבל הוא ביקש לזהות אותה על פי כף הרגל כי חשב שאם יראה את פניה המתות, המראה הזה ירדוף אותו כל ימי חייו, או יותר נכון, מה שנותר מהם. הוא אהב אותה, והכיר אותה כל כך, שהיה יכול לזהות אותה לפי כל איבר ואיבר בגופה. ומכל אברי הגוף, כף הרגל נראתה לו איכשהו הכי מרוחקת, ניטרלית, זרה. הוא הביט ברגל עוד כמה שניות, גם אחרי שכבר זיהה את המבנה הגלי הכמעט בלתי מורגש של ציפורניה, את הבוהן השמנמנה המעט מעוקמת, את הקשת המושלמת של כף רגלה. אולי זאת הייתה טעות, חשב לעצמו, בודו מביט בכף הרגל הקטנטנה, מספר 35. אולי זאת הייתה טעות לבחור בכף הרגל. פנים של מת דומות לאלו של אדם ישן, אבל כף רגל של מת אי אפשר לטעות במוות שמסתתר מתחת לכל ציפורן וציפורן. זאתי, הוא אמר לבסוף למנתח, ויצא מהחדר. להלוויה של האישה הגיע גם המנתח. לא רק הוא, גם ראש עיריית ירושלים הגיע. וגם השר לביטחון פנים. שניהם הבטיחו לבעל באופן אישי, כשהם חוזרים פעמים רבות על שמו הפרטי ועל שמה של המנוחה, לנקום את מותה האכזרי. הם תיארו באופן דרמטי ופלסטי כיצד ימצאו והענישו את שולחיו של המרצח. במתאבד עצמו כבר לא היה אפשר לנקום. הבעל נראה די נבוך מההבטחות האלה, נראה כאילו הן לא ממש מעניינות אותו. ושהוא מתאמץ להסתיר את זה רק מתוך התחשבות ברגשותיהם של כל אותם אנשי ציבור נסערים שבתמימותם באמת האמינו שנאומיהם הזועמים מציעים לו איזושהי נחמה. ההלוויה הייתה הפעם השנייה שבה חשב המנתח לספר לבית שאשתו הייתה ממילא על סף מוות, ובכך אולי לשכך במשהו את רוח הנקם והמבוכה ששרתה על האירוע. אבל גם הפעם הוא שתק. בדרך חזרה הוא ניסה לחשוב מחשבות מעט פילוסופיות על כל מה שקרה. מה זה סרטן הוא חשב, אם לא פיגוע אלוהי על רקע חבלני? מה אלוהים עושה אם לא מחבל בנו מתוך מחאה על משהו? משהו כל כך נשגב וטרנסנדנטי, שאיננו מסוגל לתפוס בכלל? ובדומה לעבודתו במכון, גם המחשבה הזאת הייתה שקולה ומדויקת, אבל לא ממש עזרה לשום דבר. בלילה שאחרי ההלוויה, חלם הבעל חלום עצוב, ובו, כף הרגל המתה מלטפת את פניו. חלום שגרם לו להתעורר נסער. הוא הלך למטבח בשקט בשקט כדי לא להעיר את הילדים, והכין לעצמו כוס תה בלי להדליק את האור. גם אחרי שסיים לשתות את התה הרותח, נשאר לשבת במטבח החשוך. הוא התאמץ לחשוב על משהו שהיה רוצה לעשות. משהו שישמח אותו. משהו. אפילו דברים שלא באמת היה יכול להרשות לעצמו בגלל הילדים או בגלל הכסף. ושום דבר כזה לא עלה לו בראש. הוא הרגיש מלא בחומר צפוף וחמוד שסותם לו את בית החזה. וזה לא היה צער, זה היה משהו הרבה יותר חמור מצער. אחרי כל השנים שהעביר, החיים נראו לו עכשיו כמו לא יותר ממלכודת. מבוך. אפילו לא מבוך. סתם חדר שכולו קיר, בלי דלת. חייב להיות משהו, הוא התעקש. משהו שהייתי רוצה שיקרה, אפילו אם בחיים לא אצליח. משהו. יש אנשים שמתאבדים אחרי שמישהו קרוב להם הולך. יש כאלה שפונים לדת, ויש אחרים שיושבים במטבח כל הלילה ואפילו לא מחכים לשמש שתזרח. האור מבחוץ התחיל להסתנן מהדירה. עוד מעט הקטנים התעוררו. הוא ניסה להיזכר שוב במגע כף הרגל מהחלום. וכמו תמיד עם חלומות, הצליח רק לשחזר, אבל לא ממש לחוות.
0: וסיימנו. תודה לגולן יאיש מבר גינון בבית העלמין ירקון, שדרך אגב אמר לי שיאיש זה יחיה בתימנית. למשה כהן וגלי באבן גל בקריית שאול, לשלומה, אייל ונוגה אבני, לאדגר קרת, מורן צרף, אורן הרמן והתינוקת החדשה שלו, שי זינה, מעיין קיסר ופרדריק ליברסט. תודה כרגיל למפיקה שלנו גיאה עופר, שלא תמיד הכי מתלהבת מהבדיחות שמריצים עליה כאן בסוף כל פרק. בסוף התוכנית בשבוע שעבר היא אמרה לי זאת הייתה בדיחה שמבחינתי נשמעה כמו בדיחה לא מצחיקה אם אתם אוהבים את סיפור ישראלי תעשו לנו טובה, כנסו לפייסבוק, תמצאו אותנו תחת השם סיפור ישראלי ותעשו לנו לייק זה ממש ממש עוזר לנו להגיע לאוזניים חדשות ואם פספסתם פרק תוכלו למצוא את כולם באתר שלנו IsraelStory.org לסיום אנחנו ממש שמחים לבשר שהמשפחה שלנו, משפחת סיפור ישראלי, מתחילה להתרחב. מאיה קוסובר ונאוה וינקלר הצטרפו לצוות, ואנחנו ממש מאושרים. אז בפעם הראשונה, את התוכנית יוצרים יחד איתי יוחאי מיטל, רועי גילרון, שי סטרן, נאוה וינקלר ומאיה קוסובר. אני מישי הרמן, ניפגש בפרק הבא, ועד אז, שלום שלום.